0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês neste dia 8 de abril, hoje uma quinta-feira. Nós estamos na semana da Páscoa, na oitava da Páscoa, e esta semana vai nos apresentando quer as manifestações de Jesus ressuscitado e, portanto, o testemunho dos apóstolos sobre a ressurreição de Jesus... Mas também a liturgia nos recorda ainda o batismo. Na noite da Páscoa, iniciando a celebração da Páscoa, nós lembramos o nosso batismo. Pelo batismo, nós participamos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Portanto, na sua morte, fomos sepultados. Mediante a sua ressurreição, recebemos vida nova, vida segundo o Espírito Santo... Vida de filhos e filhas de Deus e membros da igreja. E essa semana, portanto, tem esta tônica de confirmar em nós a graça do batismo. Nós estamos pedindo a perseverança, estamos pedindo a fortaleza daqueles que foram batizados para que eles vivam a fé, cresçam na fé e produzam as obras da vida, da vida cristã. Hoje mesmo, na liturgia deste dia, nós pedimos que cresça a fé e a esperança e a caridade em todos os que foram batizados. Fé, esperança e caridade são três virtudes teologais que nós recebemos de graça e como graça do nosso batismo. É o modo de viver do cristão, a vida na fé, na esperança e na caridade. E, portanto, nós estamos pedindo... Que durante a nossa vida toda, nós possamos não só conservar a fé, a esperança e a caridade, mas crescer e progredir, aprofundar a vida na fé, a esperança e a caridade. E assim dar o testemunho da vida nova. A vida segundo o Evangelho, a vida segundo Cristo, a vida na igreja. E isso é muito importante, porque senão o nosso batismo fica simplesmente uma lembrança de algo que aconteceu. Mas na verdade o batismo... É algo sempre atual para nós. É um compromisso permanente, é uma graça permanente. É, o batismo nos deu uma, uma graça tão grande que nós vamos vivendo e vamos cultivando ao longo de toda a nossa vida. Por isso mesmo, crescer na fé, esperança e caridade é traduzir em vida, em prática, aquilo que recebemos como graça de Deus. E assim somos testemunhas de Jesus ressuscitado, da vida nova que recebemos, da vida nova que vem também do Evangelho. Hoje mesmo nós ouvimos como Jesus é, pede aos apóstolos que eles sejam testemunhas dessas coisas. De que coisas? É, de, de tudo o que Jesus fez e ensinou. Testemunhas dele em primeiro lugar, testemunhas da sua ressurreição, mas também da sua paixão, morte e ressurreição testemunhos da sua pregação, dos seus milagres, dos seus sinais. testemunhos de quem foi Jesus e o que ele significou para nós. E é o que a igreja faz e continua a fazer ao longo da história, desde que os apóstolos começaram a pregar o evangelho entre os povos. Hoje, por isso, somos testemunhas de Jesus Cristo de muitas maneiras. É não só quando vamos à igreja, à missa mas também quando nós vivemos a nossa vida coerente com a nossa fé, a nossa vida cristã, nas virtudes cristãs, para começar a fé, esperança e caridade, mas também as outras virtudes cristãs, eh, todas as virtudes humanas que também são ao mesmo tempo cristãs, porque aquilo que é humano foi elevado a ser também cristão, desde que nós fomos batizados, de modo que nenhuma ação humana agora deixa de ser também uma ação cristã. Pois bem, meus queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, com muita alegria os convido, portanto, a continuarem a viver a festa da Páscoa, mas lembrando sempre disso. Nós somos cristãos para testemunharmos a vida nova que recebemos no batismo, vida nova que nos faz participantes da Páscoa de Cristo e suas testemunhas no mundo. Nós estamos vivendo tempos também bastante complicados, quer na saúde pública, com a pandemia, que está se agravando, em vez de estar melhorando. E, é claro, as dificuldades continuam, leitos nos hospitais não são suficientes, UTI, então, nem se fala. É um problema muito sério. Chegamos a um ponto realmente muito crítico e que as autoridades sanitárias estavam alertando. E, por isso... A necessidade de todos nós colaborarmos para diminuirmos o número de doentes, primeiramente que nós mesmos não fiquemos doentes, segundo que cuidemos também da saúde das pessoas ao nosso redor. Se todo mundo fizer isso muito bem feito, o, o fluxo do vírus, a, o contágio vai diminuir. E aí sim estaremos mais seguros e nós conseguiremos vencer, na medida em que também a vacina vai chegando ninguém imagina que a vacina chegue em dois dias, porque é muita gente para vacinar e não tem fábrica que consiga fazer a vacina em pouco tempo. Portanto, estamos vivendo essa dificuldade de maneira muito muito realista, independentemente de responsabilidades não cumpridas pelas autoridades que deviam ter tomado as providências no tempo certo. Mas todos nós devemos fazer a nossa parte, isso sim. E o fazer o que Podemos fazer o que depende de nós, isso já vai aliviar muito a situação. No Supremo Tribunal Federal começou ontem, mais uma vez, o debate sobre a questão de ter celebrações da missa, dos cultos com a presença de fiéis ou não ter. Se os governadores e prefeitos podem proibir ou não proibir de ter celebrações com o povo ou não ter. Sinceramente, eu acho que é uma discussão mal colocada. A questão não deveria estar sendo colocada se pode proibir ou não proibir. A nossa Constituição brasileira está muito clara que não pode proibir, não pode impedir de as, os cidadãos terem a sua religião, nem de manifestarem a sua religião. Não adianta ter se não pode manifestar. A livre manifestação faz parte da liberdade religiosa. Então, não é uma questão de discutir se pode ou não pode. É uma outra questão é tomada de consciência da gravidade da situação na qual todos somos chamados a colaborar. E por isso, todas as igrejas, todas as religiões, todos os cultos, todas as missas, precisam levar em conta esse fato. A doença está muito grave, a pandemia está muito grave. Não adianta a gente estar afirmando os, no... os seus próprios direitos. Não é o caso de a gente ficar batendo o pezinho, dizendo, é meu direito, é meu direito... Claro que é nosso direito. E esse direito, eu também estou de acordo, não deve ser proibido. Isso seria contrário à Constituição. Digam lá o que quiserem. O fato é o seguinte, aqui não se trata de discutir direitos. Se trata de discutir mais que tudo deveres. O dever de cuidar bem da saúde. O dever de colaborar todo mundo pela superação da pandemia. O dever da solidariedade e até da justiça. De a gente não expor ao risco nem a própria saúde, nem a saúde dos outros. Portanto, o apelo deveria ser diferente. O apelo ao nosso dever, mais do que ao cumprimento dos nossos deveres, do, do, ao respeito aos nossos direitos. Todos nós devemos colaborar. E é o que nós estamos fazendo em nossa arquidiocese, apelando para todos, vamos colaborar também desta forma. A Igreja sabe que é muito sério, não poder o povo ir à missa, não poder participar da comunhão durante um certo tempo. Mas isso não é negar o seu direito, esse direito permanece. É um pedido, é um apelo para que todos nós colaboremos, a fim de que a saúde e a vida seja preservada, a nossa para começar, e depois a dos outros. Quantos negacionistas já não pegaram Covid e também morreram? Cadê o seu direito? É, era o seu dever ter cuidado para não pegar a Covid e em vez de ficar negando e afirmando o seu direito. Portanto, todos devemos colaborar. Este é o ponto. Mais do que afirmar o próprio direito, agora é afirmar o nosso dever de colaborar, de fazer todo o possível para que a saúde seja preservada e nós possamos quanto antes superar essa pandemia. E depois teremos todos a continuidade dos nossos direitos, de podermos participar das, da missa, dos cultos, de receber os sacramentos, e a igreja tem muito apreço por isso. A igreja não tem desprezo por aquilo que faz parte da sua vida. Ela bem entende que é muito grave este momento, e que pedir aos fiéis que fiquem em casa, que assistam a missa pela televisão, pelo rádio, é apenas uma forma parcial de participar, mas isto não vai ser para sempre. É um momento transitório e devemos estar atentos para colaborar. Fique com Deus, eu estou rezando pelos doentes, pela sua recuperação. Eu rezo também por todos os enlutados, todos aqueles que faleceram, para que Deus os conforte, Deus conforte as famílias enlutadas e receba em sua casa todos aqueles que faleceram.